0: L'avenir est le seul endroit où l'on est certain tous de passer le restant de nos jours et la blockchain contient une fraction de l'avenir. On vous en parle de l'avenir de la blockchain et des cryptos chaque vendredi. Les pros des cryptos, Xavier Fenot avec nous toujours depuis Interactive Trading. Alexandre Stachenko vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Co-fondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto pour KPMG France. Et puis Owen bien sûr comme chaque vendredi, Owen Simonin. Bonjour Owen à distance aujourd'hui. Bonjour. Depuis Just Mining, connu aussi Owen bien sûr pour sa chaîne YouTube H. A-S-H-E-U-R. Bon, séance compliquée aujourd'hui, très compliquée. Vendredi noir sur mmh. les marchés, un Black Friday au sens propre sur les marchés actions. Et on voit mmh. que sur les cryptos, en tout cas sur le Bitcoin, Xavier, c'est aussi le cas. Le Bitcoin qui recule assez nettement actuellement à 54 000 dollars. Qu'est-ce que la tendance du jour sur le Bitcoin et les cryptos vous inspire Quelles leçons peut-on en tirer ben,
1: C'est vrai que la, le Bitcoin, en fait, était déjà sous pression baissière depuis maintenant deux semaines, alors à très court terme. Et c'est vrai que ces inquiétudes autour du, du variant d'Afrique du Sud accentue un peu le mouvement. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que c'est une couverture contre l'inflation euh, ou éventuellement une valeur refuge face à éventuellement un, un, un moment de stress sur les marchés traditionnels Donc pour le moment, non. Et c'est vrai que le Bitcoin, en fait, oscillait autour des 65 000, 58 000 dollars. On avait vu que depuis 8 novembre, on a marqué en fait un point haut. Et ensuite, on a eu des plus hauts de plus en plus bas. À chaque fois qu'on a essayé de rebondir, finalement, on s'est arrêté en dessous des précédents plus hauts, ce qui montre qu'on avait quand même une petite pression baissière euh, sur le Bitcoin. Mais pour autant, ça s'est pas propagé forcément à l'ensemble de la capitalisation totale, puisque finalement depuis dix jours, ben, rien n'a changé. On est toujours autour des 2500 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Donc on voit que le marché finalement est en train de se diversifier en trois trois catégories. Il y a les plus faibles qui sont délaissés et qui le sont encore plus avec cette pression autour de ce variant. On a également celle bah, qui euh, surperforme, on a euh, noté notamment dernièrement tout ce qui est autour de Metaverse avec des performances incroyables, euh, genre Note 2 par exemple euh, Sandbox euh, qui a fait euh, x10 quand même, on a également Mana qui a fait x7 depuis fin octobre et on est toujours sur des records historiques. Donc en fait il y a un écart qui était en train de se creuser déjà avant euh, cette pression baissière euh, suite aux variants. Euh, et c'est cet écart est en train de se creuser encore plus maintenant. Et pour rappel, le bitcoin ne représente maintenant plus que, entre guillemets, 40% du marché. En début d'année, c'était 70% du marché. Donc on ne peut pas forcément en fait, se référer à ce qui se passe sur le bitcoin pour voir ce qui se passe sur l'ensemble du marché. Donc effectivement, à court terme, oui, c'est anxiogène. Mais de manière large, il n'y a pas forcément de, pour le moment de remise en question de tendance moyen terme. Après, il faut voir au cas par cas.
0: Il y a un proverbe africain qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et vous nous dites qu'il y a une forêt qui pousse aussi aujourd'hui derrière le, le bitcoin. Quand même, quand même. Xavier, le bitcoin qui recule très nettement aujourd'hui, jusqu'où, d'après vous, cette baisse pourrait-elle aller
1: Alors, Pour le moment, on a cette zone de support qui a été enfoncée. Tout le monde l'avait vu autour des 58 000, 60 000 dollars. On a un autre gros, gros niveau. Et là, c'est vraiment un niveau moyen terme. Il ne faudra pas passer là en dessous parce que ça deviendrait vraiment inquiétant pour la tendance à long terme même. C'est les 50 000 dollars. Donc là, il va falloir se ressaisir là très rapidement. Je rappelle que le marché des crypto-monnaies, on va passer en dur week-end si on traite les cryptos parce que ça coûte à 24 et 7 jours sur 7. Donc, il va falloir voir comment va se comporter le marché au cours de ces deux prochains jours, trois prochains jours. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a enfoncé cette zone des 58 000, 60 000 dollars. Il faudra vite se ressaisir pour éviter d'aller beaucoup plus bas, c'est-à-dire 50 000. Mais euh, voilà, je doute pour le moment, je reste quand même encore optimiste. Hein, pas euphorique, je vous le disais il y a deux semaines, optimiste mais pas euphorique. Là, ça sera optimiste mais pas paniqué non plus. Bon, Et vous diriez
0: que cette baisse, ça peut être l'occasion d'investir après les récents records pour ceux qui auraient raté les records. Ça
1: pourrait être une fenêtre de tir, un bon market timing – Oui, même avant euh, d'ailleurs la, 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 la diffusion de cette news du, du variant, hein, il est jamais trop tard pour s'y intéresser, c'est une classe d'actifs comme les autres. Comme je le disais, en fait, il y a des winners et des losers. Le bitcoin peut baisser, il y en a d'autres qui peuvent faire du x10 ou du x7, on l'a vu avec les métaverses ce, ce sujet-là ces, ces derniers jours. En fait, le tout, c'est d'avoir une exposition raisonnable selon les phases de marché, de ne pas insister là où ça fonctionne pas. Parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Je pense à Tezos, Cardano, qui étaient déjà délaissés ces dernières semaines et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et euh, donc, voilà, on peut euh, trouver bien évidemment des opportunités sur des niveaux de moyens long terme, qui sont nos cryptos préférés. Il y en a certaines, par exemple, depuis le début de l'année, qui ont explosé et qui sont endormis depuis un mois. Ça peut être l'opportunité de rentrer sur ces dossiers-là sur des niveaux techniques intéressants, mais encore une fois, exposer oui, mais avec
0: modération Xavier Fenot avec nous aujourd'hui depuis Interactive Trading bon bien sûr cette baisse des cours du bitcoin dans le sillage ou en tout cas en accompagnement de la baisse de la chute aujourd'hui des marchés actions liés à ce variant sud-africain on y reviendra bien sûr tout à l'heure le club à suivre sur BFM Business à partir de 17h dans l'univers des crypto-monnaies l'annonce de la semaine elle nous vient à une nouvelle fois une nouvelle fois du Salvador qui veut construire le Salvador une bitcoin city une ville dédiée Alexandre à la crypto-monnaie oui, après les smart cities Voici les crypto-cities. Cette ville sera construite près d'un, près d'un volcan afin d'utiliser l'énergie géothermique du volcan pour alimenter la crypto-city, effectuer des opérations de minage de bitcoin aussi. » Alexandre, ça s'appelle au sens propre, danser sur un volcan
2: Oui, il y a un peu de ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que le président salvadorien Nayib Bukele, il est en train de mettre tous ses œufs dans le même panier. En tout cas, il est en train de faire un pari qui est très ambitieux. C'est-à-dire que là, juste cette année, on est passé de bitcoin qui était utilisé sur une plage qui est El Zonte à bitcoin monnaie légale, à bitcoin accepté dans beaucoup de commerces. Finalement, l'obligation maintenant de, à un milliard de dollars dont la moitié servira à acheter du bitcoin pour l'État et maintenant la Bitcoin City, on est vraiment sur un pari qui est très ambitieux de la part de Naïm Boukele donc euh, j'allais dire euh, tant mieux pour lui si ça se passe bien mais euh, si ça se passe mal euh, évidemment euh, je pense qu'on peut s'inquiéter de son avenir politique euh, mais ce qui est intéressant à voir c'est que justement cette ville bitcoin euh, il, il va euh, pour pouvoir la financer il fait cette obligation euh, de 1 milliard de dollars dont la moitié vont servir donc à faire ce pari où il va acheter pour 500 millions de dollars de bitcoin et l'autre moitié va servir à financer les infrastructures le minage la ville etc dont il cherche à faire un paradis pour les bitcoiners les libertariens il n'y aura aucune taxe, euh, sauf la TVA. Euh, donc, c'est, c'est vraiment un endroit. Et là, et là vraiment, Naïb Boukele, il veut, il veut inviter euh, les étrangers, les startups, les entrepreneurs à venir s'installer au Salvador. Beaucoup de gens, et il y en a parmi, parmi, parmi eux qui sont français, qui sont allés à la conférence la semaine dernière Adopting Bitcoin au Salvador, reviennent du Salvador en disant qu'ils sont dragués euh, par les différents ministères, parfois, pour venir s'installer chez eux, euh, que l'expérience au Salvador a été vraiment super. Euh, et donc, ça peut, ça peut faire mouche. Pourquoi Sachant qu'on voit que ça commence à avoir des répercussions aussi aux États-Unis avec les les machines à bitcoin qui sont installées, les maires de New York, de Miami qui acceptent le bitcoin pour leur salaire. Donc euh, c'est très intéressant à suivre, mais c'est un gros pari très ambitieux qui est donc très risqué aussi. C'est une
0: façon de poli de dire euh, c'est une folie de la part du Salvador ou non, ça reste quelque bah, chose, un pari rationnel.
2: C'est pas moi qui leur dirais parce que le FMI s'occupe à leur dire régulièrement, donc je leur laisse ce luxe là. Euh, Mais oui, c'est un pari qui est très ambitieux et derrière l'ambition, enfin un pari c'est toujours euh, du risque. On peut pas avoir un rendement si on n'a pas le risque, c'est des choses qu'on a peut-être un peu du mal souvent à comprendre en France où on veut toujours investir après, quand il n'y a plus de risque. Euh, là, lui, euh, Naïb Boukele, il fait le pari euh, en très amont. Donc euh, oui, il y a un gros risque. Mais s'il gagne, mmh. euh, il peut devenir le Singapour de l'Amérique latine. Il n'y a pas de Singapour actuellement en Amérique latine. C'est L'... vrai, gros retard de l'Amérique latine Exactement. sur l'Asie. sur ce... Voilà,
0: l'Asie beaucoup plus innovante, traditionnellement. On va voir si Salvador là, ouvre une brèche. Owen, une crypto-city, vous imagineriez, Owen, aller vivre comme ça à Bitcoin City
3: Alors, euh, pour, pour le coup je n'y ai pas encore été donc euh, ce serait compliqué de me positionner par contre on, on peut quand même alors difficile de, de, de compléter les informations qui ont déjà été euh, enfin le, le sujet a bien été balayé du coup par Alexandre par contre c'est vrai et on s'en rend compte le ministère vient draguer différents bitcoiners dans le monde entier et ça ne s'arrête pas simplement à la venue de quelques français notamment Sébastien qui était venu sur ce plateau de la société Big Block Data Center ça va même au-delà de leur simple venue au Salvador mais ça va également sur les réseaux sociaux dans le sens où le ministère s'adresse carrément à certains bitcoiners en direct en leur disant Pourquoi n'êtes-vous pas déjà là Pourquoi n'avez-vous pas déjà déplacé votre entreprise et votre vie en général On vous attend de pied ferme et on va créer une ville où tout, et ce sont les mots du président Naïb Kelle, tout sera dédié au bitcoin.
0: Bon... Dansons sur un volcan. Pendant ce temps, les cryptos, en tout cas, recrutent. Citi a annoncé la constitution d'une équipe dédiée aux crypto-monnaies avec un recrutement de quelques dizaines de personnes, 100 personnes. D'autres banques aussi ont annoncé vouloir se lancer dans les cryptos comme DBS, la banque singapourienne, le concurrent au Cbc aussi qui se penche sur la proposition d'un exchange crypto. Quel intérêt, Owen, les banques trouvent-elles à proposer désormais ce genre d'investissement
3: alors, déjà, faut se souvenir que les, les, les produits que propose une entreprise sont, émanent souvent des besoins de leurs clients. Et il y a de plus en plus de demandes Donc déjà l'intérêt c'est satisfaire la demande Et la curiosité des particuliers Et des entreprises à vouloir investir dans les crypto-monnaies Ensuite il y a également le fait De, 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 de se positionner dans le progrès C'est-à-dire de fournir de nouvelles solutions Et également d'ouvrir de nouveaux types De rendements que ne proposent que les crypto-monnaies Ça permet de mettre à jour technologiquement Et de montrer que certains établissements bancaires Veulent être en avance de phase Et pour finir ça va être Capter des volumes parce que mine de rien Petit à petit, étape par étape les volumes du monde des crypto-monnaies sont de moins en moins ridicules, deviennent significatifs, et donc capter ces volumes et une commission sur ces volumes est donc évidemment un produit que les établissements bancaires commencent à considérer très sérieusement, voire même commencent à établir, puisqu'on a du coup ces positionnements qui sont en train d'être faits et ces nouveaux produits qui sont en train d'être établis.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit côté schizo quand même Les acteurs bancaires, Alexandre critiquait toutes les crypto-monnaies auparavant et les voilà de plus en plus nombreux, ces acteurs bancaires à se pencher dessus
2: c'est simplement révélateur d'une tendance euh, qui est bienvenue euh, parce que, effectivement, les, les acteurs bancaires ont eu tendance euh, sur les dernières années à essayer de, de faire entrer des ronds dans des carrés d'une certaine façon, c'est-à-dire à dire bah, la blockchain c'est bien, mais les cryptos on ne veut pas en entendre parler. La plupart des pays sont en train de faire leur mu. Euh, on pense souvent, on en a cité plein de banques, mais on pense souvent aussi à JP Morgan qui disait il y a trois ans euh, si je trouve un employé qui touche Bitcoin, je le licencie. Et aujourd'hui, il propose des services sur Bitcoin. Donc cette mu, elle, elle est déjà bien amorcée. Il y a beaucoup de pays, je pense surtout aux États-Unis, où elle est. Je Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant, en tout cas, en termes de positionnement des acteurs bancaires. Et cette mue, elle est. est, Enfin, cette incompréhension, elle était due au départ à plusieurs facteurs. Il y avait l'incompréhension, évidemment, qui était de bonne foi, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs bancaires ben, ne comprenaient pas ce qui arrivait. En fait, se disaient, mais comment un actif qui n'est géré par personne peut servir de moyen de paiement, de monnaie, ou d'actifs financiers traditionnels Après, il y avait tout ce qui est incompréhension de mauvaise foi, c'est-à-dire plus des raisons politiques où le secteur bancaire, parfois, avait envie de mettre des barrières pour empêcher. Euh, des concurrents, l'innovation d'émerger et donc de s'acheter euh, de certaines façons euh, des années de, de tranquillité. Le problème, c'est que ça, c'est un raisonnement qui est valide dans un monde fermé, mais euh, à partir du moment où les autres pays innovent, bah, en fait, c'est, ça s'appelle juste rater la révolution et laisser les autres pays prendre la place. Donc ça, c'est en train de, de, de s'en aller. Et puis euh, voilà, après, il y avait simplement cette incompréhension en général. Peut-être aussi une, une raison plus rationnelle, je vais conclure par ça, qui était l'absence de marché. Owen l'a déjà dit, s'intéresser aux crypto il y a 3-4 ans, d'un point de vue euh, purement rationnel, est ce qu'il y a du business à faire dessus, c'était une équation qui était moins certaine du point de vue bancaire.
0: Depuis bientôt un an, du coup, on est là, les pros des cryptos aussi, pour accompagner ce, ce mouvement, essayer d'apporter de la pédagogie financière également, pour tous ceux qui nous suivent. Vous savez qu'il y a un nouveau fil Twitter aussi, BFM Crypto, si vous voulez retrouver les meilleurs moments des, des pros des cryptos. Quand on a créé cette émission, il y a presque un an, avec aussi Grégory Raymond, qu'on salue, on a essayé à chaque fois d'expliquer les nouveaux termes, et on continue de, de le faire, de s'y employer, de s'y échiner. L'univers crypto est jargonnant, et c'est d'ailleurs une petite limite hein, à la démocratisation des, des cryptos. Pourquoi est-ce que vous dites toutes, par exemple, ATH au lieu de record non, mais c'est vrai dans cette univers. Alexandre, vous dites tous ATH au lieu de dire record.
2: Moi, j'ai pas parlé de prière. Hein. Non.
0: Aidez-vous vous-même si vous souhaitez que la thématique se démocratise. C'est qu'un exemple. Aujourd'hui, on va expliquer un terme qui, pour le coup, lui justifie un jargon et qui va falloir donc ce terme expliquer. Le terme de launchpad dont on entend beaucoup parler. Il va falloir éveiller nos auditeurs à cette terminologie et à ce lexique, le launchpad de quoi s'agit-il et en quoi est-ce que c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent aux crypto et à la blockchain, Alexandre
2: En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu, notamment en 2017-2018, plein de projets qui lançaient des ICO, donc des levées de fonds en crypto-monnaie et qui avaient besoin d'émettre un jeton, de solliciter de l'épargne pour financer leur projet et c'était une méthode d'investissement qui était très innovante parce qu'aucun intermédiaire, des levées de fonds démentielles en très peu de temps je me souviens de projets, par exemple on peut citer le Brave Attention Token, c'était 30 millions de dollars levés en 30 secondes. C'est des, c'est des chiffres qui, enfin, qui sont impressionnants. Euh, le problème, c'est qu'évidemment, comme il n'y avait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y avait rien du tout, bah, on s'est retrouvé très rapidement à avoir 5, 6, 7, 10 ICO par jour, euh, dont l'énorme majorité étaient des arnaques euh, ou dans le meilleur des cas, des mauvais projets. Donc ça devenait impossible pour des particuliers ou même pour des professionnels, en réalité, de se retrouver dans, ce, dans cet univers et d'aller chercher les bons projets parce qu'en en fait, il fallait passer la journée à analyser des white papers euh, pour savoir quels étaient les bons et les mauvais projets. Donc dans ce contexte-là, il y a des entreprises, euh, des projets, Binance en fait partie par exemple, qui donc se sont dit on va jouer de la curation, on va sélectionner nous des projets, mettre notre label dessus pour pouvoir permettre aux entreprises de lancer leurs projets de, de jetons sur notre plateforme et donc permettre aux investisseurs d'être un peu rassurés parce qu'on a fait la curation du projet donc Binance a lancé son Launchpad qui donc permet de lancer des projets, euh, il y en a un aussi sur euh, Polkadot, il y a euh, Sushi Miso aussi euh, sur SushiSwap qui permet de le faire, donc ça c'est plus de l'idéo euh, Initial Dex Offering, donc on vient, faire son, on vient faire son introduction en bourse entre guillemets, son introduction de jetons sur des nouvelles plateformes qui font de la curation maintenant pour pour le public. Et comment on fait
0: Comment est-ce qu'on participe au launchpad, Owen Est-ce qu'on peut illustrer tout cela à travers
2: des exemples
3: Alors, c'est un mécanisme qui arrange beaucoup de monde. Déjà, ça peut permettre aux plus chanceux de la communauté d'avoir des accès à des meilleurs prix pour acheter un nouveau token. Je donne un exemple très simple. Binance propose des launchpad qui mettent leur label sur certains projets et vont donner en tirage aléatoire à toute personne qui détienne des tokens de Binance donc ça valorise également leurs jetons et ça donne un intérêt à détenir leurs jetons de pouvoir participer à un prix préférentiel au lancement des nouveaux projets sur la plateforme. Peu de personnes sont choisies ou alors dans des petites proportions mais on peut rapidement faire un beau multiple quand on est tiré au sort. Il y a deux types de launchpad qu'on voit la plupart du temps soit c'est un label un peu comme Binance d'accord, ou une grosse structure il y a KuCoin une autre plateforme des chances qui propose ça. On va du coup avoir des conditions. Chaque utilisateur peut participer à condition qu'il ait tant de jetons de la plateforme, depuis tant de temps qu'il s'engage à respecter telle et telle condition, par exemple. Et donc, ça va lui donner accès au tout nouveau projet et réaliser un profit. De l'autre côté, on a également les blockchains d'infrastructure. Ces blockchains qui, elles, Alexandre vient de les citer, il y a par exemple Paul Cadotte qui vont dire bon bien si vous investissez dans un nouveau projet, sachez que nous on va, proposer, on va proposer que des crypto-monnaies qui seront lancées sur notre technologie. Donc non seulement il y a le label, mais il y a également le fait de nous on va aider et on va labelliser que des jeunes projets qui veulent se lancer sur notre blockchain en gros comme si des nouveaux concessionnaires se lançaient en partenariat avec une grosse marque très connue et en échange ils pouvaient utiliser et ils devaient utiliser le moteur de cette technologie on peut prendre l'exemple également Binance le font aussi parce que Binance a sa propre technologie et ils lui beaucoup de projets comme ça il y a Paul cadot qui le font il y a également Elrond qui propose de le faire d'ailleurs ça a été le choix qu'a fait Audi puisqu'ils ont choisi de lancer un de leurs projets qui s'appelle Holoride sur la blockchain Elrond en offrant à la communauté qui détenait des tokens Elrond EG depuis longtemps, le droit de participer et d'avoir à un bon prix une partie de ces nouveaux jetons. Donc, pour le coup, c'est un partage communautaire d'une certaine part de cette valeur, mais ça donne beaucoup de visibilité au projet qui s'est fait labelliser et ça permet de faire des introductions tout en respectant et en distribuant la valeur selon certaines règles qui sont prédéfinies et différentes en fonction des plateformes
0: et des blockchains d'infrastructures qui proposent ces services. Le Launchpad sous toutes les, les coutures. Et hey les gars, c'est bientôt Noël, euh, on répond plus que jamais aux questions de ceux qui nous écoutent et qui vous suivent dans ce rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos Armand nous a écrit par exemple sur notre site bfmbusiness.com. J'ai envie de nous dire Armand d'offrir un wallet à ma sœur à Noël histoire de la lancer sur les cryptos mais ce qui m'embête c'est qu'elle ne pourra pas si j'ai bien compris prendre régulièrement ses gains et les stabiliser sur un stablecoin du coup j'hésite entre un wallet et l'orienter plutôt vers une plateforme d'exchange mais là je me méfie des frais nous dit Armand pouvez-vous m'orienter cela s'adresse à quelqu'un qui fera ses premiers pas et pour du long terme euh, déjà Owen peut-être quelle différence entre un software wallet et un hardware wallet et un exchange
3: alors, un software wallet Alors, On, on va tout remettre ça à qui détient le mot de passe En gros dans la blockchain Il y a ce qu'on appelle une clé privée Et c'est cette clé privée que la blockchain nous demande Quand on veut dépenser de la crypto-monnaie Tout simplement, quand on veut dépenser sa crypto On doit prouver à la blockchain que nous sommes bien le propriétaire De X ou Y compte Et la blockchain nous demande une preuve, c'est-à-dire le code Qu'elle nous a remis lors de la création de notre compte À ce moment-là, soit on a un software wallet C'est donc un logiciel dans lequel Ce mot de passe va être conservé Généralement chiffré il faut faire attention parce que si c'est un logiciel, on peut avoir un virus et on peut se faire dérober ce code, même si normalement il est censé être chiffré et donc protégé même en cas de vol. Ensuite, on peut avoir un hardware wallet, c'est-à-dire une clé physique. On a l'exemple du géant Ledger, mais il y en a plein d'autres qui vont en réalité conserver ce, cette clé privée et faire en sorte que l'ordinateur prouve à la blockchain, et je donnerai des, des, un peu plus de détails après ça, qu'on, a, qu'on est bien le propriétaire et qu'on est bien en possession de cette clé privée. Sans pour autant que ça circule dans l'ordinateur C'est encore une sécurité supplémentaire Ça s'appelle également un cold wallet Dans le sens où à partir du moment Où on débranche la clé de l'ordinateur Il n'y a aucun moyen d'accéder à ce mot de passe C'est-à-dire qu'un software wallet On appelle ça un hot wallet Parce qu'à tout moment On est en train de faire autre chose sur son ordinateur On a bel et bien notre mot de passe Notre clé privée Dans le logiciel Connecté à internet en permanence Et donc on dit qu'il est tout le temps connecté au réseau les wallets donc les portefeuilles qu'il y a sur les échanges et les plateformes de crypto-monnaie là en l'occurrence ce n'est même pas vous qui êtes le propriétaire c'est l'exchange lui-même la plateforme que vous utilisez qui est garant de votre mot de passe donc ça peut très bien se passer tout comme si un jour elle se fait hacker et qu'elle sécurise mal les différents accès à ses clés privés on peut voler de l'argent à une plateforme qui en détenait
0: pour compte de tiers et donc pour ses clients Et donc pour quelqu'un qui débute et pour répondre à cet auditeur Armand quel conseil est-ce que vous apporteriez Alexandre
2: En fait ça va dépendre de la perspective d'investissement de la, de la, de, de la sœur en question euh, mmh. à qui il souhaite offrir, euh, offrir un wallet parce que euh, si, si cette personne souhaite rentrer dans, le, dans les crypto-monnaies avec une perspective de trading dans ce cas-là, ça peut être intéressant, effectivement, qu'elle, qu'elle ait accès à du hedging, qu'elle puisse sortir des stablecoins lorsque le marché euh, prend une respiration et qu'il faut sortir pour se protéger. Euh, mais c'est généralement pas euh, la façon dont on rentre le, en tant que néophyte dans le marché des cryptos. Euh, le marché des cryptos, Xavier l'a rappelé tout à l'heure, c'est un marché qui ne dort jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une volatilité forte. Donc si on n'est pas un professionnel du trading, euh, il vaut mieux s'y coller plutôt sur le long terme et s'éduquer au sujet, avoir une conviction et en fait investir, lisser son investissement. Et donc dans ce cadre-là, en fait, euh, j'allais dire, c'est même d'une certaine façon une mauvaise idée d'avoir accès à des stable coins parce que ça peut gérer, générer pardon, des comportements que tout le monde a eu que quand on est néophyte dans la crypto, on a tous fait ça, c'est-à-dire paniquer, vendre et puis se rendre compte que ça reprend 15% derrière et qu'on a perdu euh, l'équivalent de 15%. Donc pour faire ces investissements sur le long terme, euh, bah, les conseils sont assez simples. Et en plus, il y a même des, des plateformes en France hein, qui sont labellisées par l'AMF qui permettent de le faire. Je pense en particulier à Bitstack, je pense à StakingSat euh, qui sont des entreprises qui permettent de ça de manière tout à fait transparente pour les pour les gens. Donc le cadeau pour moi un hardware wallet. Si c'est, c'est mieux s'il si y a quelques satoshis dessus évidemment <rire> euh, et ensuite une éducation à ces différentes plateformes que j'ai pu citer pour que la personne puisse rentrer dans le, dans le bitcoin avec une philosophie d'investissement long et, terme. Et on va garder
0: le suspense pour le prochain rendez-vous des pros des crypto sur les meilleures pratiques pour sécuriser ses cryptomonnaies sur un euh, exchange, euh, également comment sécuriser son hardware wallet vous nous direz tout cela la prochaine fois parce tout qu'on est arrivé au bout et qu'on a une grosse séance boursière <rire> qu'il va falloir qu'on décrypte aussi. Merci beaucoup de nous avoir accompagné. Alexandre Stachenko qui était avec nous en plateau aujourd'hui pour blockchain, directeur de Blockchain Partner voilà, et euh, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Merci beaucoup Alexandre. Merci Joe. Owen Simonin, Just Mining, régulièrement à nos côtés, et sa chaîne YouTube Asher. Merci Owen, qu'on retrouvait à, à distance avec Xavier Sieno pour Interactive Trading. A bientôt. Le, le bitcoin qui recule, à l'instar d'ailleurs des marchés actions aujourd'hui. Bitcoin actuellement à 54 000 dollars alors que le CAC 40 perd 4,4% vendredi noir, vendredi noir sur les marchés avec ce variant sud-africain qui vient refaire surgir des craintes épidémiques. On s'en reparle dans un Le club vous ouvre ses portes dans moins de deux minutes. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.